0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Zu Beginn dieser Folge möchte ich nochmals auf die Grenzen logotherapeutischer Arbeit eingehen, bevor ich anschließend das Thema Gespräche mit sich selbst besprechen werde. Logotherapie ist sinnzentrierte Psychotherapie, die dann zum Einsatz kommt, wenn Menschen psychotherapeutische Hilfe suchen im Sinne der Intervention. Der gemeinsame Nenner dabei, so beschrieb es Viktor Frankl, ist die Verantwortlichkeit der Person. Dies gilt selbstverständlich für den Umgang des Therapeuten, der Therapeutin mit dem Patienten. Die Verantwortlichkeit als gemeinsamer Nenner gilt aber auch für den Patienten, die Patientin. Zum einen im Hinblick auf den Umgang mit dem in der Therapie Besprochenen und mit sich selbst und auch für den Umgang des Patienten, der Patientin mit dem Therapeuten. Bleiben wir zuerst bei der Verantwortlichkeit des Patienten mit dem in der Therapie Besprochenen und mit sich selbst. Wenn im Verlauf der Gespräche deutlich wird, dass der Patient, die Patientin, seine bzw. ihre Verantwortung nicht erkennen will bzw. die auch nicht umsetzen will, obwohl es ihm oder ihr möglich wäre, dann stellt sich die Frage, ob die Fortführung der Therapie noch sinnvoll ist. Dazu hatte ich Ihnen in der vergangenen Folge das Beispiel aus der Paartherapie genannt, bei dem der Ehepartner nicht bereit war, Offen und verantwortlich mit seiner Frau umzugehen. Ein weiteres Beispiel. Immer wieder gebe ich meinen Patienten sogenannte Hausaufgaben mit. Aufgaben, die sie auch jeweils bewältigen können. Zum Beispiel einen täglichen 10- bis 15-minütigen Spaziergang an der frischen Luft. Wenn ein Patient, eine Patientin, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wäre, in dem kommenden Gespräch sagt, dass er oder sie nicht mehr daran gedacht hätte oder dies sogar für überflüssig hält, wenn dies Verhalten in der Folgezeit wiederholt vorkommt, dann stellt sich oder stelle ich die Frage, ob es sinnvoll ist, die Therapie weiter fortzuführen. Es kann auch vorkommen, dass ich hier eine Grenze ziehe und die Therapie beende. Aber niemals ohne dem Patienten, der Patientin Hilfe anzubieten, bei der Suche nach einer alternativen Therapiemöglichkeit. Und nun der Blick auf die Verantwortlichkeit als gemeinsamer Nenner für den Umgang des Patienten, der Patientin mit dem Therapeuten. Wenn der Patient nicht wertschätzend, möglicherweise sogar grenzüberschreitend mit dem Therapeuten, der Therapeutin umgeht, Dann stellt sich die Frage, ob auch hier eine Grenze sichtbar wird. Dies habe ich in meiner Arbeit nur selten erlebt. Einzelne Beispiele dazu. Wenn eine Person in meiner Praxis bei dem Gespräch unbedingt rauchen will und äußert, dass ihr dies nicht anders möglich ist, dann ziehe ich eine Grenze. Denn meine Verantwortung mir und auch den nachfolgenden Patienten gegenüber bedeutet, dass ich keinen Nikotinrauch in meinem Behandlungsraum haben will. Ein weiteres Beispiel. Einmal stand eine Patientin vor dem Erstgespräch und ohne eine Vorabsprache mit einem großen, ziemlich verdreckten Hund vor meiner Tür. Sie sagt, sie könne den Hund nicht eine Stunde allein im Auto lassen. Daraufhin bat ich sie, einen neuen Termin mit mir zu vereinbaren, bei dem sie ihren Hund in eine Betreuung geben könnte. Dazu war die Patientin nicht bereit und so kam kein Gespräch zustande. Noch ein Beispiel. Ganz selten habe ich erlebt, dass ein Patient mit Worten mir gegenüber übergriffig wurde. Wenn er dieses Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen, weiter fortführte, dann beendete ich die Therapie. Manche von Ihnen werden vielleicht sagen, dass Sie diese Grenzen in Ihrer psychotherapeutischen Arbeit so nicht ziehen würden. Da wird dann auch der individuelle Aspekt persönlicher Verantwortung für therapeutische Gespräche deutlich. Grundsätzlich ist es von Bedeutung, dass in einem therapeutischen Gespräch von beiden Seiten eine offene und vertrauensvolle Begegnung möglich ist. Wenn dies nicht gegeben ist, dann muss jeder Einzelne, so auch der Therapeut, eigenverantwortlich für sich handeln. Vielleicht noch an dieser Stelle ein Hinweis. Bei dem Thema Helfersyndrom, über das ich in der übernächsten Folge sprechen werde, ist die Eigenverantwortlichkeit des Therapeuten, des Helfenden ein bedeutsamer Aspekt. Die Grenzen logotherapeutischer Arbeit als psychotherapeutische Intervention werden auch deutlich, wenn ein Mensch aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nicht mehr in der Lage ist, seine eigene Verantwortung zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Dies ist vor allem gegeben bei schweren Psychosen und bei hirnorganischen Erkrankungen. In diesem Fall ist Logotherapie nicht mehr als Intervention, wohl aber als Begleitung möglich. Viktor Frankl bezeichnete dies auch als Logotherapie bei Psychosen und hirnorganischen Erkrankungen. Was Logotherapie als Begleitung bedeutet, Dies werde ich in einer späteren Folge meines Podcasts vor allem bei der Schilderung meiner psychoonkologischen Arbeit besprechen. Nun möchte ich im Zusammenhang mit Kommunikation, dem Thema der letzten Folgen, auf ein Thema eingehen, das für meine Arbeit ebenfalls sehr wichtig ist. Das Thema Gespräche mit sich selbst. Sicherlich kennen Sie Äußerungen wie, bin ich eigentlich bescheuert? Oder, warum habe ich es wieder nicht geschafft? Oder, ich sollte mich mal wieder aufraffen. Sätze, die ein Mensch zu sich selber sagt. Schauen wir einmal genauer hin. Die engste Beziehung, die wir zu einem Menschen haben, ist die zu uns selbst. Und nun die Frage, wie sprechen wir mit uns selbst? Wie gehen wir sprachlich mit uns um? Gespräche mit uns selbst haben in hohem Maße mit unserer Gedankenfähigkeit zu tun. Gedanken, so hatten wir in der zehnten Folge meines Podcasts besprochen, sind innere Bilder, innere Vorstellungen, die auch in innere Dialoge übergehen können. Gedanken als innere Vorstellungen sind unerlässlich für unser Tun, für alle Vorhaben, für jede Entwicklung und Kultur. Gedanken können aber auch in negativer Weise ganz häufig in der Zeitform des Konjunktiv uns Menschen alles erdenklich Negative aufzeigen. Wir hatten auch besprochen, inwieweit wir Menschen durch unsere Fähigkeit zur Selbstdistanzierung genauer hinschauen können. Dass wir diese negativen Gedanken besser verstehen, und auch durchschauen können. Und auch, wie wir im Sinne der Selbstbestimmtheit besser mit ihnen umgehen können, wie wir auch lernen können, sie zu ignorieren. Wenn wir nun genauer hinschauen, dann wird erkennbar, dass die Sätze »Bin ich eigentlich bescheuert?« oder »Warum habe ich es wieder nicht geschafft?« zwar auch mit unserer Gedankenfähigkeit zu tun haben, dass diese aber nicht eine von vielen, vor allem negativen Wahrscheinlichkeiten aufzeigen, sondern dass sie den Umgang mit sich selbst vor allem in der Gegenwart und in der nahen Zukunft hinweisen. Wie geht eine Person mit den oben genannten Sätzen um? Welcher Dialog entsteht dann mit sich selber? Im Zusammenhang mit gelingender Kommunikation in der 29. Folge meines Podcasts habe ich die Bedeutung des Wortes Dialog vor allem aus logotherapeutischer Sicht hervorgehoben. Dabei geht es um ein Zweiergespräch, bei dem der Sinn durchscheint. Bei einem solchen Dialog mit einer anderen Person kommt die Haltung zum Ausdruck, dass das Leben sinnvoll ist dass die jeweilig andere Person eine auf Sinn und Werte ausgerichtete Person ist. Und diese Haltung scheint gewissermaßen durch das Gespräch hindurch. Bei einem Dialog nimmt die eine Person die andere wertschätzend in den Blick. Bei einem inneren Dialog mit sich selbst ist es ebenfalls von Bedeutung, dass die Person sich selbst, wertschätzend in den Blick nimmt. Fangen wir an mit dem ersten, sich selber gegenüber geäußerten Satz. Bin ich eigentlich bescheuert? Zunächst geht es im Sinne der Wahrnehmung um das Draufschauen auf diese Äußerung. Warum sage ich das jetzt? Ich war unaufmerksam und habe beispielsweise den Haustürschlüssel vergessen. Das war unaufmerksam, aber ich bin nicht bescheuert, sondern ich habe bescheuert, unaufmerksam agiert. Was kann ich möglicherweise daraus lernen? Vielleicht sollte ich neben die Wohnungstür gut sichtbar einen Zettel anbringen mit dem Vermerk Haustürschlüssel darauf. Wenn ein Mensch so mit sich umgeht, dann geht er wertschätzend mit sich selber um. Dann lässt er oder sie sich nicht von der Emotion, ich bin bescheuert, leiten und sie schlecht machen, sondern er oder sie schaut jetzt auf die Sache, auf das, was ihm oder ihr als wertvoll, letztlich als sinnvoll erscheint. Schauen wir auf die zweite Äußerung, warum habe ich es wieder nicht geschafft? Auch diese Äußerung sich selber gegenüber löst Emotionen aus durch die dieser Mensch sich derart vereinnahmen lassen kann, dass er oder sie nicht mehr das erkennen kann, was ihm oder ihr wichtig ist. Wir Menschen dürfen traurig, wütend oder auch verzweifelt sein, weil wir etwas nicht geschafft haben. Wenn wir aber versuchen, das in den Blick zu nehmen, was wir eigentlich schaffen wollten, vielleicht auch, Warum wir es wieder nicht geschafft haben, dann gehen wir wertschätzend mit uns um. Dann helfen wir uns selber, mit unseren Versäumnissen besser umgehen zu können. Ein Beispiel dazu. Stellen wir uns eine Person vor, die zum x Mal im Internet etwas für sich gekauft hat, was sie gar nicht wirklich braucht, wofür eigentlich auch gar nicht genügend Geld vorhanden ist. Oder eine andere Person ärgert sich darüber, dass sie zu viele Computerspiele spielt, dass dadurch andere, wichtige Tätigkeiten in den Hintergrund gedrängt werden. Oder wieder eine andere Person ärgert sich, dass sie es wieder nicht geschafft hat, einen wichtigen Arzttermin zu organisieren. Wichtig ist bei diesen Menschen, dass sie sich nicht nur ärgern, sich nicht mit Worten selber weiter schlecht machen. Mir ist bewusst, dass vor allem bei den ersten beiden Beispielen auch ein Suchtverhalten vorliegen kann. Aber in diesem Fall ist der Umgang mit sich selbst ein ganz bedeutsamer Vorgang, den die Betroffenen lernen können, ja, lernen sollten. Es geht darum, möglicherweise in kleinen Schritten zu erkennen, zu verstehen, warum die betreffende Person es wieder nicht geschafft hat, das Einkaufen im Internet zu unterlassen, das Computerspiel zu lassen oder einen Arzttermin zu organisieren. Ebenso bedeutsam oder sogar noch bedeutsamer ist es, dass die Person erkennen kann, wofür sie etwas schaffen will, was ihr wichtig und wertvoll ist auf das sie auch mit Mühen und Anstrengungen zugehen will. Dies kann mitunter ein langwieriger Prozess sein, zu lernen, wertschätzend auch und vor allem sprachlich mit sich selbst umzugehen. Im Rahmen dieses Podcasts ist es mir wichtig aufzuzeigen, inwieweit wir Menschen schon in alltäglichen Situationen sprachlich wertschätzend mit uns umgehen. Wir alle, so denke ich, kennen den uns selbst gegenüber geäußerten Satz Ich sollte mich mal wieder aufraffen. Egal, welche Gefühle damit verbunden sind, nun ist es wichtig, hinzuschauen, wozu die betreffende Person sich aufraffen will. Als Hilfestellung gebe ich meinen Patienten häufig folgende Überlegung mit. Dich auch in meinem Buch »Dem Angstriesen entgegentreten« in dem Kapitel Der Freund an meiner Seite, beschrieben habe. Dazu bitte ich die Patientin, den Patienten zunächst eine Antwort auf die Frage zu formulieren, was ist ein Feind? Häufig wird dieser beschrieben als jemand, der einem nichts Gutes will, der einem schaden will, der einem etwas antun will. Dann bitte ich die Patientin, den Patienten zu beantworten, Was ist ein Freund? Einige Antworten von Patienten sind dann, das ist jemand, der mir zur Seite steht, der mir Gutes will, der wertschätzend und liebevoll mit mir umgeht. Anschließend stelle ich eine weitere Frage. Und wie gehen Sie zumeist mit sich selber um? Wie mit einem Feind oder einem Freund? Die meisten Patienten antworten an dieser Stelle, dass sie viel zu sehr, wenn auch zum Teil unbewusst, mit sich selber wie mit einem Feind umgegangen sind und auch noch umgehen. Dann rege ich an, in Zukunft zu versuchen, mit sich selber wie mit einem Freund umzugehen und so auch mit sich selber bzw. mit diesem zu reden. Dass sie sich möglicherweise auch vorstellen, da ist ein innerer Freund, eine innere Freundin in mir, die frage ich jetzt, was die sagen würde. Der innere Freund, die innere Freundin passt auf mich auf, steht mir zur Seite und hilft mir, das zu tun, was mir jetzt wichtig ist. Ich möchte an dieser Stelle ein ganz persönliches Beispiel einfügen. So manches Mal, wenn ich mich schlecht zu etwas Wichtigem aufraffen kann, dann frage ich meine innere Freundin, was diese jetzt mir raten würde, dann kann ich noch deutlicher erkennen, was ich jetzt tun will. Zu dem Thema gute Gespräche mit sich selbst gehört auch der Umgang mit Worten und Sätzen, die eine andere Person dem jeweiligen Menschen gegenüber geäußert hatte und die sich in diesem wie ein negativer Glaubenssatz eingebrannt hat. Dieser kann unvermittelt auftreten und mitunter einen großen Einfluss haben auf den weiteren Umgang mit sich selbst. Auf dieses Thema werde ich in der kommenden Folge eingehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge ist die letzte Folge für dieses Jahr 2022. Die nächste Folge wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die treue Zuhörerschaft das ganze Jahr über, auch für die zum großen Teil sehr positiven Rückmeldungen, die ich erhalten habe, auch die thematischen Vorschläge, die ich in dem nächsten Jahr mit aufgreifen werde. Ich wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit und einen guten Beginn für das Jahr 2023. Mit herzlichem Gruß ihre Ursula Therrier.